Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e oggi siamo in compagnia di una professional coach della nostra piattaforma unbravocoach.it, Elisa Rossini, che ci racconterà un pochino chi è, che cosa fa, ma soprattutto ci racconterà del magico mondo del coaching e il suo in particolare è molto molto interessante. Buongiorno Elisa e grazie di essere qua. Grazie a te Patricia. Allora, iniziamo diciamo dalle presentazioni. Raccontaci un pochino chi sei, che cosa fai e magari anche come ti sei avvicinata al mondo del coaching. Ok, allora parto da quest'ultima domanda che è sempre bello un po' ripercorrere il proprio percorso personale ma anche professionale. Allora, io mi sono approcciata al coaching in realtà nel 2000 e 16 2017, una cosa del genere, eh, a seguito però di diversi anni nei quali io stavo già cercando un po' me stessa o comunque un professionista che potesse aiutarmi in questo, in questo percorso, perché eh, ancora appunto dieci anni fa circa ho avuto un momento di crisi, proprio nel momento, chiamiamolo, eh, più idilliaco della, della mia vita, dove tutte le cose stavano andando nel, nel verso giusto, arriva questo momento di di crisi, in parte esistenziale, e, e mi sono completamente messa in discussione. Quindi da quel momento ho cercato di andare un pochettino alla ricerca di qualcosa, qualcuno che mi potesse aiutare e sostenere, ma eh, a quel tempo non conoscevo ancora la figura del coach. Quindi non potevo rivolgermi a, certo. a un coach. E uno psicoterapeuta... Non, non mi sembrava adatto in quell'occasione perché in un certo senso avevo bisogno di cercare quel qualcosa di altro di, che and per andare a impostare degli obiettivi verso un futuro quindi non andare a capire perché c'era arrivata certo. in un certo senso a quella situazione che in parte l'avevo anche eh, capito ma allora appunto non c'era quindi ho iniziato a fare altri percorsi altre diciamo strade ho iniziato a leggere libri di vario genere tipo a formarmi finché appunto nel 2016 o 2017 una, attraverso appunto le varie formazioni anche legate alla crescita personale entro in contatto con una coach professionista eh, tra l'altro anche straniera Denisa che è stata la mia prima, la mia prima coach e, e attraverso le sue domande le sue domande potenti sono riuscita a capire che io in quella situazione nella quale mi, trovevo, mi trovavo soprattutto dal punto di vista lavorativo non faceva assolutamente per me e che avrei dovuto fare spazio per creare qualcosa di più, di più adatto. E così nell'arco di dieci giorni ho dato le, le dimissioni, ho intrapreso un percorso in realtà come, inizialmente come facilitatrice nella, nel mondo online per poi... Eh, conoscere appunto il coaching più da vicino proprio da un punto di vista chiamiamola di metodologia e mi sono detta come normale conseguenza sia del mio percorso personale e poi professionale l'ho sentita una metodologia super adatta a me da un punto di vista professionale soprattutto volevo eh, dare tutta la mia esperienza tutto anche facilitare in questo caso in modo più veloce anche ad altre persone che magari si erano trovate in quella mia situazione dove io ci ho impiegato tanto tempo prima certo. di, di arrivare a un punto di arrivo e quindi facilitare il percorso a tutte le altre persone. 
Ma è, è sempre molto interessante sentire come le persone, come i coach, ovviamente arrivano a, a fare un percorso di coaching per diventare coach. E maggior parte delle volte effettivamente arriva dalle crisi personali che ti portano poi ad incontrare quello che è il metodo che, del quale uno si innamora nel momento in cui eh, ci si approccia. E, dunque, nello specifico, di solito, per chi non fosse tanto pratico, di solito il, i coach si incasellano, hanno delle nicchie specifiche, quindi c'è chi fa solo life, chi fa solo business. Nel caso di Elisa, Elisa ha un approccio a 360 gradi, quindi lei si occupa di coaching nell'ambito nel, nell puro del termine e quindi affronta sia l'ambito life, per cui personale, l'ambito business e carriera, quindi carriera, l'ambito imprenditoriale e anche l'ambito sportivo e di relazioni. E nel suo metodo, diciamo, lei ci racconterà un pochino, perché ovviamente ho, mi sono preparata qualche domanda, lei ci racconterà un pochino quali sono eh, i vari, le varie tipologie di approccio, i clienti che si avvicinano più a lei, in maniera tale da darci un po' un, una panoramica. Per cui comincerei da, vediamo un po', dal cliente che si avvicina al coaching per quanto ti riguarda, quindi le persone che tu attiri nella tua professione e quindi la tipologia diciamo generica se c'è un minimo comune denominatore del cliente tipo che, che si avvicina al percorso per te, con te. Allora cliente tipo poi andiamo eventualmente a incasellarlo sì. diciamo che hanno tutti i clienti che finora sono clienti clienti quindi sia donne che uomini che sono arrivati da, da me che arrivano da me sono persone che hanno appunto dentro di loro sentono in un certo senso che quello che stanno facendo non le sta più soddisfatte, cioè non sono più soddisfatte di quello che stanno facendo. Quindi sono o in un momento, chiamiamolo, di messa in discussione della loro vita o di, o di se stesse o, o di un approccio che loro stanno tenendo nei confronti della, della propria sfera personale e o lavorativa, quindi vanno un attimo alla ricerca di qualcos'altro o comunque di andare a capire come mai si trovano in quella situazione. Quindi sono tutte persone che, diciamo, non si accontentano nell'accezione eh, negativa del termine perché accontentarsi, lo dico sempre, ha, ha un significato positivo, quindi significa essere certo. contenti in un determinato contesto, mentre poi diciamo che eh, noi tutti quando parliamo di sì va bene <ride> ci accontentiamo di per sé perché c'è qualcosa che non ci soddisfa al 100% quindi le persone che arrivano da me non sono soddisfatte di questo 100% e, eppure magari hanno già tutto quindi hanno magari un lavoro di un certo, di un certo tipo anche dal punto di vista magari di ruolo, di, di carriera che sia dal punto di vista imprenditoriale oppure diciamo manageriale sono persone che magari hanno una famiglia, comunque hanno dei rapporti ben, uh, diciamo, solidi, sia con loro stesse ma anche con, con gli altri, eppure c'è qualcosa che, che, non torna. che non torna, bravissima, che non torna. Quindi questo è un po' il minimo comune denominatore, quindi sono persone, io le definisco anche ambiziose, quindi quella, uh, ma ambiziose ma più che altro credo di portare se stesse il proprio potenziale al servizio comunque nel mondo, ok? Vedersi proprio, capire quali sono non solo i propri limiti, ma poterli anche in un certo senso superare, o perlomeno conoscersi 
per permettersi eventualmente di superare eventuali limiti e ostacoli. Eh, ho avuto, come hai detto tu, 360 gradi perché il coaching è una metodologia fantastica, strepitosa, che non può essere condotta solo a un unico, chiamiamolo, elemento, target, punto di riferimento, ma eh, si, 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 proprio si presta davvero a, a 360 gradi a discrezione comunque di quello che è il cliente, il coach che noi abbiamo davanti. E questo è ottimo, poi arrivo anche sull'altro punto, questo è ottimo perché molte volte il cliente arriva pensando di avere un problema, di avere una difficoltà o magari di voler raggiungere un determinato obiettivo che di per sé magari non è neanche suo certo. e, e poi attraverso appunto il coaching, la metodologia, il coach, il coach riesce a capire che in realtà magari l'obiettivo non è veramente il suo obiettivo oppure la dinamica, il problema non è dove la persona credeva fosse e quindi il coaching è veramente uno strumento che permette di, eh, di, di portare la persona da un punto A a un punto B, C e vi dicendo in base a dove lei veramente vuole arrivare e, e quindi classificare delle volte non, non mi appartiene perché io per prima ho visto persone che sono arrivate da me da un punto di vista di personale poi in realtà la dinamica era di volersi autorealizzare da un punto di vista professionale oppure da un punto di vista professionale però in realtà il, la dinamica che volevano prioritare era magari una, una relazione personale o con se stesse quindi un valore con, con, su, su di sé quindi diciamo che questo 360 gradi è, è sicuramente qualcosa che, per questo che mi rispetto sì. quindi diciamo le persone possono, quindi una, una persona sta funzionando, per cui sta avendo, e questo è interessante perché noi pensiamo sempre che le persone debbano essere in uh, situazioni disastrose prima di arrivare a chiedere aiuto. In realtà eh, quello che ci stai dicendo è che eh, persone che funzionano, che hanno magari un'ottima posizione lavorativa, sono soddisfatte a livello di monetario. Sono persone che hanno magari delle relazioni solide, hanno la, la loro vita funziona, ad un certo punto si vanno in crisi, quindi probabilmente si trovano a confrontarsi con parenti e amici che dicono eh, ma cosa ti manca? Ti manca niente? Perché? Perché sei insoddisfatto? Allora non ti va mai bene niente, allora non sei soddisfatto e quindi loro hanno questa scintilla che comincia ad accendersi e si rendono conto che possono fare di meglio altro o che comunque c'è qualcosa che si crea una confusione, un po' come in natura, quando si crea del caos è prima di un nuovo equilibrio. Sì, okay. Il, mi, sì è vero, nasce da dentro una scintilla quando poi si confrontano con gli altri, ma sono molto combattuti delle volte perché, perché è lì che poi nascono anche Uh, diciamo quelle sensazioni fastidiose come il senso di colpa come ehm, sì diciamo maggiormente il senso di colpa è come faccio a sentirmi mi sento in colpa se desidero di più mi sento certo. in colpa se voglio di più o se non sono contenta di quello che, che, che ho già ho. e in realtà appunto c'è cioè, questa voglia di accedere a chiamiamolo una nuova fase una fase successiva di, di se stessi, ma si combatte ancora con una vecchia natura, certo. in questo caso una, una vecchia ruolo, etichetta che si è dato a noi stessi e si va in crash, si va 
in un momento di, di, di confusione dove io dico sempre dove a volte tutto ciò che credevi fosse giusto si rivela quasi sbagliato o, o magari dici ma com'è possibile ho fatto tutto questo per arrivare adesso che sono lì e adesso c'è sempre un po' questa domanda cosa faccio non sono contenta quindi si imprigionano a volte si costringono anche a mantenere un certo tipo di, di ruolo un certo tipo di posizione per poi a tutte capita di andare alla ricerca di qualcos'altro quindi la spinta che nasce da dentro permette a tutti di, uh, di osare, di andare a cercare, come a me era capitato a suo tempo, ma anche a queste persone, a cercare qualcuno, a cercare una figura che possa accompagnare, qualcosa, diciamo che poi la figura viene, come dire, nel momento Dopo. in cui uno capisce, capisce che c'è anche la figura che può accompagnare queste persone, quindi vanno alla ricerca di qualcosa. Infatti dico viaggio dell'eroe, ma una ricerca comunque di, di qualcosa e, ehm, e incontrano quello che può essere il, il coach che possa aiutarle attraverso gli strumenti che possiede ad accompagnarle verso una, una versione più allineata, la definisco sempre così, una versione più allineata con, di, di se stessi e più allineata vuol dire che rispetta quelli che sono i propri valori e che li riesce a portare a pieno compimento nel, nel mondo, soprattutto dal punto di vista, cioè chi proprio li deve portare dal punto di vista professionale, non è detto, ma la maggior parte delle persone vogliono anche concretizzare da un punto di vista proprio di carriera eh, loro, loro stesse. Ok, cioè, allora però, si... se, <ride> se tu mi dovessi raccontare così mh, ci identifichiamo, un um, cliente tipo, un cliente tipo che è arrivato da te con questa cosa del mh, va tutto bene ma non, non è abbastanza, manca qualcosa. Allora, eh, prima mi è venuto in mente due, però adesso andrò solo su, su una per, per, per andare in un'unica un direzione. E allora, cliente tipo è una cliente che eh, si sta mettendo in discussione soprattutto dal punto di vista lavorativo quindi professionale, ha magari appunto già dei riconoscimenti, delle volte ha già, come dire, all'apice della, della sua carriera professionale ed è lì che eh, magari desidera qualcos'altro, a volte più tempo, uh, okay. perché diciamo mh, ancora l'aspetto professionale da, lavorativo è molto eh, organizzato da un punto di vista di orari, con poche flessibilità, quindi con dei vincoli, con, eh, quindi sono persone che non si, non si trovano più, gli sta stretto qualcosa, quindi hanno magari un ruolo di responsabilità, sono un punto di riferimento, eh, hanno diverse competenze, doti, attitudini, eh, però in quel, quel, quel momento lì, quella situazione lì non gli appartiene più, mm. quindi scatta qualcosa, vanno alla ricerca di trovare quello che viene definito un po' un work-life balance, quindi sì, un certo. equilibrio tra quella che è vita-lavoro, vita vita-lavoro perché soprattutto appunto non c'è qualcosa che non, non le soddisfa, a volte nonostante abbiano già raggiunto dei risultati sentono che però quello che stanno facendo non le rispecchia al 100%, quindi raggiungono degli obiettivi, okay. sono finalizzate nel raggiungere, sono molto brave anche a raggiungere del, degli obiettivi, ma delle volte non si domandano se sono veramente loro, i loro obiettivi, se okay. lo stanno facendo soltanto perché sono state educate o abituate 
a, a performare, a raggiungere determinati obiettivi, a ottenere dei risultati o se realmente vogliono ottenerli, se fanno parte di loro questi obiettivi. Quindi eh, appunto mi viene in mente questa, una delle mie coccine, una che, che ho ancora in percorso, che eh, tra l'altro lei ha impostato sia l'aspetto degli studi che l'aspetto della carriera verso una realtà aziendale che era anche la realtà aziendale di famiglia quindi anche lì <ride> tutto il discorso ha fatto tutto un suo percorso per arrivare finalmente a quello che era la realtà aziendale familiare facendo anche un percorso all'interno raggiungendo quello che è il suo apice di carriera ma poi la cosa non, non funziona, non, non funziona. Le sta strette, quindi tutto quello che viene fatto poi attraverso appunto il coaching e appunto in, in realtà met, met, messa in discussione, ricerca, presa di coraggio, di responsabilità, di mettersi in gioco perché mi viene in mente questa cliente che ha detto io uh, avevo lì il, il tuo nome, la tua brochure da, in realtà erano più di sei mesi. Ed era lì che continuavo a pensarci, a pensarci, a rimandare, a rimandare. E rimandare un giorno mi ha scritto tutto quello che aveva lì da, da mesi. Ho detto adesso arriva. Già, già allora quando mi aveva, avevo visto la tua, la tua brochure, quello che tu proponevi, l'avevo colto come un segno. A volte eh, diventa un, un segno. E, e adesso è arrivato il momento di, di prendere in mano la situazione quindi lì c'è la scelta una scelta consapevole della persona che dice così non posso più andare avanti anche, sì, anche, mm. se, gli, anche se per, agli occhi degli altri tutto sta andando bene tutto va alla perfezione non mi posso lamentare di niente non mi manca davvero niente agli occhi di tutti ma io sento che così non posso andare avanti c'è altro okay. e, e, e c'è invece... questa scelta e questa scintillina qui, hai un, hai, io so che tu hai il, eh, strutturato e creato delle cose ad hoc per accompagnare i clienti, quindi hai fatto un lavoro molto, molto grosso e molto completo per accompagnare i clienti nel raggiungimento insomma, degli obiettivi o nello scoprire quali siano perché si parte da lì e in particolare hai un, uno strumento, un percorso, una metodologia che tu utilizzi e che è ma diciamo il core per cercare di fare un percorso o partire da qualche parte per un percorso di questo genere? Allora sì, assolutamente sì, ehm, sono diverse tipologie di, 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 di percorso, in questo caso partendo da, da lei, proprio da questa cliente ideale, sono partita con il percorso Diamond Program, che è un percorso strutturato in sette tappe, che va proprio a, a capire la propria vocazione, a manifestarla anche da un punto di vista professionale, per poi andare anche a monetizzare quella che è la, la professione che una persona vuole ehm, creare, o comunque certo. vuole eh, cercare per eh, sentirsi veramente meglio rispetto a, come, come un, a, a, rispetto a prima. E a questo si aggiungono sempre delle sessioni individuali. Questo perché c'è tutto un discorso di trasformazione, ci sono convinzioni limitanti che possono giungere attraverso il percorso oppure possono esserci delle paure, del, dei blocchi o una mancanza di fiducia in se stesse. Quindi questo è un primo step che, che viene fatto con, in questo caso che ho fatto con lei, quindi Diamond Program insieme a delle sessioni di coaching che vanno a, comple a completare questo, 
fantastico percorso e, e lei, adesso se proprio andiamo a, a fare il suo viaggio, lei ha scoperto che sì, in questo caso tutti gli obiettivi che lei aveva raggiunto con grandissimo successo non erano suoi e non erano frutto del, delle sue passioni nonostante appunto avesse delle buone attitudini nel raggiungere questi obiettivi e soprattutto la vita che sta conducendo, che stava conducendo perché adesso ha già intrapreso un'altra direzione, non, ha, non le apparteneva più nonostante fosse quella anche di famiglia, quindi Bello. qualcosa di, da un punto di vista familiare e adesso, da adesso in poi andremo a creare quello che sarà il suo percorso di carriera in realtà è indirizzato più a una libera professione perché diciamo che uno dei suoi obiettivi è quello di avere più tempo per se stessa e anche per, la, per le sue passioni e, e poi già da lì, quindi il primo step è stato fatto, primi obiettivi raggiunti, si passerà anche a raggiungere altri obiettivi che possono essere completati con altri programmi di riferimento per esempio quello su vedo che c'è un discorso di bassa autostima comunque di a paura di non farcela quindi di che non sia abbastanza nel poter come dire portare avanti un certo tipo di, di professione a livello autonomo non subordinata a qualcun altro quindi andremo lì sia a strutturare tutto un discorso di autostima a rafforzare se stessa sia da un punto di vista emotivo che di, di mindset e poi con molta probabilità andremo a creare quello che sarà il suo pacchetto uh, da proporre al il target di riferimento che potrebbe essere quello aziendale per lei le, le... quindi eh, sì. incredibile vedete come su cosa succede eh... In un percorso di coaching lei, questa persona, è partita dicendo sono insoddisfatta e aveva una crisi di qualche genere, quindi il suo sistema è andato in crisi, eh, ha impiegato del tempo ovviamente per contattare il coach che l'aveva colpita. Troppo. Troppo, un tantino lunga, però comunque meglio tardi che mai. E quindi è arrivata a contattare Elisa, ha fatto un percorso con lei, è stato strutturato un percorso, diciamo, per smuovere le cose di base e le cose, le, le, le fondamenta. Poi sono state aggiunte delle sessioni personalizzate per andare a sviscerare quello che ovviamente è venuto fuori nel percorso fondamentale e nell'appetito via mangiando per cui adesso raggiunti certi obiettivi ovviamente vengono fuori, emergono come le cipolle. Noi cominciamo a, a togliere degli strati e ad un certo punto un, una persona che magari ha fatto già un pezzo di percorso decide di togliere qualcos'altro, un altro strato e quindi in questo caso qua si lavora sull'autostima perché magari è ancora un tassello che limita nel raggiungimento del, dell'autorealizzazione di questa cliente di Elisa. Per cui è proprio viaggio. Quando noi diciamo il coaching è un viaggio, questa è la manifestazione del viaggio. Si inizia da un primo passo per poi raggiungere delle cose pazzesche. Brava. E senti una cosa. Tu immagina di incontrare qualcuno al bar. Io faccio sempre questa domanda nelle nostre interviste. Immagina di incontrare qualcuno al bar e questa persona ti dice che sta vivendo un momento di crisi e ti chiede qual è la differenza tra, perché la, questa persona può dire no vabbè sto, aspetto che passi piuttosto che, quanto oppure non lo so, temporeggia e se tu dovessi dire a questa persona qual è la differenza tra vivere un momento di crisi e 
prendere una decisione come intraprendere un percorso di coaching e farsi accompagnare rispetto a vivere un momento di crisi e gestirsela da soli. Qual è la grande differenza? Allora, non ce n'è solo una adesso, facendomi questa domanda, ci sono tanti punti che andrebbero guardati e sviscerati. Allora, un primo punto è quello che le persone, tutti, io credo anche che noi coach inizialmente, eh, non siamo abituati a cercare qualcun altro che ci possa supportare, guidare, aiutare nel nel raggiungere un determinato obiettivo. Quindi è il cavarsela da soli, un po' per, chiamiamola, detti comuni, quindi, ah, non ce la fai da solo, devi farcela da solo. Certo. Chi fa per sé fa per tre. Cioè, tutte, diciamo, queste convinzioni, questi retaggi culturali con i quali cresciamo e quindi c'è quella cosa che rallenta la persona nel cercare qualcun altro al di là di se stesso sì, al di là certo. di se stesso quindi è vabbè mi arrangio in fondo non è così male come dicevo prima magari gli altri ti guardano oppure ti dicono ma io ti vedo bene sto andando tutto bene ma sì quelle cose del ma sì dai adesso passa adesso che... passa è vero adesso passa chiedi ti aspetta vedrai che ti passa Adesso passa, o tirati su di mora, cioè quelle cose che noi non vorremmo mai sentirci dire da nessuno, familiari e amici compresi, ed è lì che è necessario un altro approccio, una una terza parte, che che è il professionista innanzitutto, una persona che eh, non non ti giudica, non ti... Non ti etichetta rispetto a chi sei, a che cosa sei stato, da dove vieni, eccetera, ma che ti guarda a 360 gradi e che vuole appunto aiutarti in questo caso, facilitare il tuo processo di riuscita. Ed è proprio questo, è facilitare e velocizzare quello che è il processo di riuscita. La differenza, io X anni fa non conoscevo la figura del coach, è stato veramente... Io ringrazio anche il mio percorso perché non sarei diventata coach se non ci fosse stato quel momento di alla ricerca veramente di cose eh, che sì, mi sono servite, ma se avessi avuto di fianco una persona come un coach con molta probabilità ci avrei messo non la metà, ma molto, molto, molto meno. Molto meno un terzo forse certo. di, del tempo. Quindi, e a volte il tempo... Non è una settimana, a volte il tempo sono anni, delle persone a volte rimandano l'autorealizzazione di sé non per un giorno, una settimana, ma per tanto tempo. E, quindi la maggior differenza tra l'aspetto è il... ok, ovviamente potrebbe mh, essere utile fare una domanda del ok, aspettando dove... Cosa ti porta aspettando, ok? Poi c'è chi vive nella speranza, ok? E, certo. quindi, e chi, chi meno nel, ha un approccio un pochettino uh, più positivo, ottimistico alla situazione, al problema. Um, altri invece no, hanno magari un approccio diverso, lamentoso, vittimistico, eccetera. E la, la maggior differenza è, è la velocità. È quanto tu desideri, quanto prima tu desideri 
ottenere un cambiamento. Quanto prima tu desideri vedere una nuova versione di te, certo. capire cosa ti può autorealizzare. A volte ecco un'altra cosa è che ci aspettiamo sempre che sia le gli astri, le situazioni esterne. A mettere che... a posto tutto. Mettere a posto tutto, l'esterno sicuramente eh, influenza, influisce su di noi, ma a noi stessi possiamo fare altrettanto con, con noi e con l'esterno. Quindi certo. è, è questa quindi, la maggioranza. Quindi si può fare da soli, nulla, nessuno ti dice che non si possa fare da solo. Cioè, Assolutamente. È la, viversi una crisi o vivere la propria confusione, aspettare che passi o aspettare che qualcosa metta a posto qualcos'altro, va bene, non è un problema, assolutamente è una scelta. È una scelta. L la differenza sta nell'urgenza, quindi quanto, quanto velocemente, quanto è urgente questa necessità di fare questo cambiamento, quanto è urgente il fatto di, di volerti realizzare, volerti sentire di nuovo bene e di nuovo diciamo in piena soddisfazione di quella che è la tua realizzazione. Quindi è chiaro che in quel caso lì fare da soli significa mettere, mettersi l'anima in pace che ci vorrà molto molto più tempo. tempo. Quindi assolutamente la velocità è fondamentale. L'altra cosa è gli strumenti e le competenze che un professionista ha a disposizione in più rispetto al singolo um, o anche diciamo il distacco e, e, che comunque la mettiamo anche <ride> dove la possiamo mettere all'interno delle, delle competenze di un coach o comunque di un approccio di distacco mentre chi c'è dentro è difficile che, che capisce realmente il problema anche perché sennò l'avrebbe magari già certo. risolto. Certo. O magari non possiede gli strumenti o non ha le conoscenze che possono uh, velocizzare tutto questo processo per quello che un, un professionista esterno può accelerare tutto il processo, tutto il meccanismo di riuscita. Chiaro, certo, perché in fondo possiamo decidere di ristrutturare casa da soli, però o siamo <ride> dei professionisti e sappiamo assolutamente come fare per cui siamo in grado, abbiamo tutte le competenze per ristrutturare casa, diversamente, sentiamo l'ambulanza, la, diversamente abbiamo, ovviamente eh, possiamo andare online, possiamo leggere dei libri su come si ristruttura casa, possiamo andare a fare dei, andare su YouTube e cercare cose, però è chiaro che magari avremo un bellissimo risultato, ma il prezzo da pagare sarà il tempo necessario per arrivare ad avere che a fare questo, questa ristrutturazione della nostra casa. Quindi questo è fondamentalmente gli strumenti necessari di cui parli tu sono proprio il, il, quello con, per, per i quali i coach vengono formati. Eh, ogni, ogni scuola di coaching ha chiaramente dei percorsi che prevedono certi strumenti, ma il coach comunque fa, come per esempio fai tu che sei un professional certified coach, quindi già Elisa è a un livello molto avanzato a livello di credenziali e di accreditamento dall'International Coaching Federation, noi come coach con, abbiamo una formazione costante e continua per cui gli strumenti che inseriamo all'interno delle sessioni sono sempre più vari, sempre più completi perché li viviamo su di noi e quindi automaticamente poi cerchiamo di, di metterli al servizio delle persone. Quindi insomma Elisa è una professionista a 360 gradi 
e ovviamente la troverete la potete trovare sulla piattaforma unbravocoach.it dove è possibile contattarla direttamente per chiedere quella che è una sessione conoscitiva gratuita perché nel coaching la, la, il nostro, diciamo, il nostro mh, punto forte quello di cui andiamo molto fieri è che ovviamente eh, vogliamo che si crei una relazione, una partnership con il cliente che porti a, che, per la quale si riescano a raggiungere gli obiettivi e per far questo ovviamente si deve creare un certo feeling, ci deve essere una sintonia, ci devono essere soprattutto le aspettative devono essere eh, messe in evidenza nelle sessioni conoscitive in maniera tale da poter per, eh, proporre il percorso ideale al cliente. Quindi, esatto. Eh, sì. Elisa è assolutamente super social quindi potete trovarla su tutti i suoi canali social è molto comunicativa e ha una persona super disponibile veramente molto squisita per quanto mi riguarda io l'ho conosciuta diverse volte quindi insomma sono, posso confermare che la prima impressione era quella giusta e quindi noi ti ringraziamo Elisa per essere stata con noi e grazie averci... a te Patrice è uno bravo grazie a te e insomma vediamo di portare questo coaching e questi cambiamenti nelle persone ambiziose e determinate che ci sono nel mondo e hanno sta scintilla certo assolutamente sì benissimo grazie, grazie a voi e una buona giornata